Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy nos toca tratar uno de los temas más misteriosos de toda la historia de la humanidad. Uno de los misterios más grandes que nadie ha sido capaz de descifrar, que sin embargo un activista norteamericano, Matt Walsh, ha intentado descifrar recientemente sin éxito, pero ha producido un documental bastante interesante intitulado ¿Qué es una mujer? No deja de ser provocativo el título del interesante documental de Matt Walsh sobre la mujer, porque nos enfrenta con la dificultad de definir lo evidente, lo que está frente a nuestros ojos, lo que palpamos todos los días, y sin embargo somos incapaces de precisar. Y si no, te animo a que te preguntes tú qué es una mujer y des una definición de mujer. En principio se supondría que todos sabemos lo que es una mujer, que se trata de una pregunta banal, pero en el video sucede todo lo contrario. Se lo pregunta a especialistas en género, a personas que hacen operaciones de cambio de sexo, a terapistas de autoafirmación de género, a profesores universitarios de género, a transgéneros ya operados, a mujeres en la marcha por la mujer, y nadie es capaz de responder a la pregunta qué es una mujer. No es la ironía en su, pura más, en su más pura expresión. ¿no? Pero en el camino de la tan valorada definición de mujer, Matt Walsh va poniendo en evidencia cantidad de cosas que se dan por supuestas en la teoría queer o la teoría del gender y que, se, y que en realidad no se saben. Al mejor estilo de la mayéutica socrática, es decir, al estilo de preguntar, preguntar, para mostrar la ignorancia del interlocutor, va mostrando cómo los expertos en realidad no saben lo que están haciendo, sobre todo en lo referente a las cirugías y terapias de cambio de sexo. Pues en ese caso es realmente impresionante ver cómo están, haciendo, están modificando drásticamente, definitivamente, la vida de muchas personas y lo más indignante es que es de niños y que no tienen, por decirlo de alguna manera, todos los pelos de la burra en la mano, es decir, no tienen todos los datos, no tienen toda la información, no tienen toda la... Eh, no saben qué es una mujer. Pone en evidencia así, Matt Walsh, los abusos que están sufriendo los niños por esta moda intelectual, frente a la cual los padres y profesores, muchas veces en algunos estados de la Unión Americana y en Canadá, tienen las manos atadas. ¿no? Y... Eh, presumiblemente también por donde, como van las leyes en México, pues vamos en esa línea también, ¿no? Es decir, en que los padres y los profesores puedan tener las manos atadas al respecto, o sencillamente las cosas que se les enseñan a los niños en las escuelas al respecto, ¿no? Que tienden a confundirlos, ¿no? Es muy interesante la batería de entrevistados que ofrece Matt Walsh, pues muestra cómo los políticos, cuando se ven encajonados por las preguntas, simplemente huyen, así literalmente. Los profesores universitarios se molestan. Las personas se sienten agredidas cuando lo único que está buscando Walsh y lo repite con insistencia es la verdad. Simple y llanamente la verdad. Pareciera que a muchos les ofende esta palabra y de hecho se lo dicen literalmente o la descalifican como esencialista a la palabra verdad. Pero el resultado es simple y claro, son incapaces de ofrecer una definición de lo que es una mujer. Solo pueden ofrecer un metadiscurso enrevesado para justificar finalmente que se apoyen los cambios de sexo desde la infancia en los Estados Unidos y en Canadá. Eso es, digamos, el resumen de, o el resultado de la investigación de Matt Walsh en su documental, que te invito a ver, ¿no? What is a woman? de Matt Walsh. ¿no? Matt también entrevista a las mujeres perjudicadas, ¿no? a la mujer que se operó para hacerse hombre y que no salió bien de la operación 
que ha sufrido infecciones tras infecciones, cirugías van, cirugías vienen y no queda bien. De hecho, ella misma confiesa que teniendo cuerpo y apariencia de varón, eh, en realidad nunca será un hombre y que su vida peligra por las complicaciones para la salud que, que le han pro, proporcionado pues, las distintas eh, operaciones y los distintos fármacos que ha tenido que ir tomando, las cuales, y lo dice con mucha claridad e insistencia, le fueron ocultadas antes de su operación de cambio de sexo. Es decir, pareciera que había personas interesadas en que ella se cambiara, en que él, no, ella, perdón, se cambiara de sexo y, y le ocultaron pues todas las posibles complicaciones. Y ella habla de un 67% de complicaciones en las operaciones de reasignación de sexo. Es decir, no es un porcentaje ínfimo, no es que se dé en el punto 1% de los casos, ¿no? sino en el 67% de, los, de, los, de, de las operaciones de cambio de sexo hay complicaciones. Insiste en que la presión que se hace a los padres americanos es un chantaje emocional. ¿Qué les dicen a los padres norteamericanos? ¿Qué prefieres tener? ¿Un hijo muerto por suicidio, se entiende? ¿O una hija viva por resignación de sexo? ¿no? Como diciendo, este, tú decides ¿no? si vas a dejar que tu hijo se suicide por, por sentirse niña o mejor lo, lo vas a dejar que se convierta en una niña y sea feliz. ¿no? Cuando en realidad, y lo subraya con fuerza, los que más se suicidan son los que han hecho la operación de cambio de sexo. El porcentaje más alto de la población, del grupo poblacional con índice de suicidios más alto, es el de las personas que se han hecho una operación de reasignación de sexo. Y eso es un dato empírico, eh, matemático, ¿verdad? objetivo, ¿no? donde queda muy claro que no puede ser algo bueno eso, porque pues, muchas personas que, que, lo, que lo realizan después tienen deseos e intentan suicidarse cuando no lo consiguen. Otras de las mujeres afectadas son las deportistas que ven frustrada su carrera deportiva al competir una y otra vez con atletas transgénero que la superan por mucho continuamente, lo que eso supone también para la obtención de becas deportivas, es decir, cómo las afecta realmente en su carrera no solo deportiva sino profesional y cómo, si se les ocurre reclamar, las envían al psicólogo, es decir, como si ellas fueran las que estuvieran locas. ¿no? Incluso llegan a amenazarlas con acabar con su carrera, acusándolas de transfóbicas. De hecho, una de las entrevistadas tiene miedo de eso y permanece en el anonimato, como diciendo, es que a mí ya me han, o sea, me han dicho que este, permanezca calladita ¿no? y, y que si no puede haber complicaciones, puede haber consecuencias. ¿no? Y entonces pues, se entrevista a Transluz ¿no? y entonces no, no se ve el rostro. ¿no? El audiovisual es claro, la situación es dramática. Entrevista, por ejemplo, un padre de familia en arresto domiciliario en Canadá por haberse opuesto al tratamiento de hormonas de su hija para cambiar de sexo. Matt Walsh llega incluso al Congreso de Virginia, donde le dan un minuto para hablar y les dice con claridad que son pervertidores de niños. En fin, en cualquier caso, lo que busca es la verdad, y lo hace civilizadamente. Los que viven en el, los que viven en el error, los que han construido una inmensa teoría de la mentira, no lo pueden soportar, y eso se refleja de manera muy evidente en el video. Sorprende, sin embargo, la actitud ecuánime de Walsh durante toda la filmación. No muestra los sentimientos ni por una flexión muscular en el rostro. Plantea la pregunta, ¿qué es una mujer? Busca simplemente la verdad. No ha podido encontrarla en la teoría de género. Y por eso busca la sabiduría ancestral de los Masai. Hace un viaje a África, a Kenia en concreto, y les entrevista a los Masai, ¿no? evidenciando cómo el sentido común está de su lado y no del occidente civilizado. Esperemos que documentales como este sean vistos por nuestros legisladores antes de copiar los experimentos de nuestros vecinos del norte. 
Esperemos que rápidamente esta moda, esta triste moda de cambio de sexo pase y afecte a menos niños, a menos personas. Nos demos cuenta de que pues, es un terrible error, que, que le agradezcamos a Dios pues, el sexo que nos dio, la naturaleza que nos dio, que la veamos como un don que Dios nos ha dado y con el, con el que podemos ap aportar mucho a la sociedad. Hasta luego, queridos amigos de Teología para Millennials.